0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Bienvenidos al episodio número 95. Este es el tercer episodio en el que estamos hablando de diferentes temas creo que todos estamos viviendo esta contingencia, este coronavirus, entonces como les decía en el primer episodio donde hablábamos con Andrés voy a traerles temas que son bastante relevantes dentro de su vida no solamente personal pero de la parte profesional y como les decía va a haber episodios que, que, que van a ser sobre habilidades que necesitamos desarrollar sobre conceptos que necesitemos escuchar, pero también vamos a hablar un poco de marketing y aquí les traje a Paulina Cedi que ahorita la voy a presentar de Social Bakers porque quería tocar justo el tema de cuál es una correcta forma de hacer una comunicación a tu audiencia en redes sociales en esta situación Entonces me tocó por ahí conectar con ella en redes sociales, en LinkedIn en específico Y, y vi uno de sus webinars que tuvo esta semana y dije, tengo que traerla para que nos cuente Pues un poco de, de, de lo que están descubriendo ellos Y es una de las cosas que me gusta de Social Bakers es que tienen mucha data Y los sigo mucho por correo, entonces pues he aprendido bastante Entonces, Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, bien. La verdad es que por mí, feliz. La verdad es que uno de los temas que no hemos tocado mucho en el, en el podcast, digo, sí hemos tocado Facebook Ads, hemos tocado Google Ads y hemos tocado hasta gestión de redes sociales pero más en la teoría y en estos momentos creo que es muy importante hablar un poco de la práctica y una de las cosas que vi en los reportes de Social Bakers es antes de hacer una estrategia tengo que saber qué es lo que está pasando en el mundo entonces para mí es eh, pues un honor tener un poco a, a Social Bakers en el podcast y, y me gustaría comenzar porque sé que pues esta entrevista va a ser bastante bastante dinámica bastante diferente me gustaría empezar por el tema de ¿Cuáles son las industrias que han crecido en estos países, principalmente en Latinoamérica? Porque sabemos que, pues yo creo que en, en, en Europa y en Asia las industrias que han crecido son diferentes, pero ¿qué es lo que has visto en estos países?
0: Seguro. Bueno, pues te platico un poquito. Como bien comentas, la información cambia de región en región. Lo que nosotros hemos empezado a notar es que en Latinoamérica, eh, considerando países como México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, que mueven mucho la aguja en estos territorios, vemos que industrias de consumo masivo, todo lo que es FNCG, vemos que retail food también está teniendo una actividad importante. Entretenimiento es interesante porque tiene una bifurcación. Es decir, tenemos una línea de entretenimiento que está siendo muy golpeada y aun cuando tienen mucha actividad en redes sabemos que de forma presencial hay cambios importantes en su manera de operar. Y tenemos otra línea de entretenimiento que están teniendo, digamos, un momento a favor. Y, y si lo podemos llamar de cierta forma a favor, porque las circunstancias ya entendemos que son un poco complejas para todos. Estos son todas las, las líneas de entretenimiento que nos permiten pasar mejores ratos en casa. Entonces, eso es muy interesante. De cómo cada quien va absorbiendo. Pero esas serían algunas y de la mano un poquito transversal a estas mismas, todo lo que conlleva e-commerce está teniendo un momento muy interesante, está siendo muy impulsado por la situación y bueno, los mismos números nos lo reflejan.
1: Claro, y Pau, me gustaría, porque sé que me salte esta parte, pero me gustaría a quien nunca ha escuchado sobre Social Bakers que des una pequeña introducción y que también si sí puedes contarnos un poco de tu trayectoria profesional y después pasamos a, a, pues, a seguir hablando de este tema.
0: Seguro, seguro, les platico. Eh, empiezo por mí para darles un contexto general. Eh, tengo ya cinco años con el equipo de Social Bakers, empezamos en 2015, he pasado por distintos roles dentro del equipo, tanto Account Management, trabajando con marcas bellísimas en la región, ahora en la parte de desarrollo de negocio en toda Latinoamérica. Y antes de eso tuve, tuve el placer y la oportunidad de ser parte del de equipo de Cinepolis dentro de Marketing Digital, entonces esta línea de entretenimiento la tengo bastante marcada dentro de mí. Y bueno, ¿quién es Social Bakers? Eh, nosotros somos una compañía de marketing tech, eh, tenemos base en República Checa, en nuestras oficinas centrales están en Praga, y desde hace 11 años tenemos el gusto y el placer de ayudar a las compañías a entender qué es lo que está sucediendo tanto con sus estrategias en plataformas sociales como con el ecosistema. Ya no nada más es, es, es saber si lo estoy haciendo bien o no, eso lo damos por hecho, sino también saber qué es lo que pasa con mi entorno, qué es lo que pasa con mi categoría, con mi competencia, con aquellas marcas que me interesa saber cómo, cómo están comunicando, qué resultados están teniendo y qué puedo aprender de ellos. En resumen, un poco esa es eh, el, la razón de ser detrás de Social Bakers. Y detrás de todo esto, eh, pues ya hay todo un ecosistema bastante robusto que con los insights que podamos absorber de esto, entonces operar una estrategia digital de principio a fin, desde la consolidación de las ideas, la creación de los contenidos, la gestión, todas las conversaciones con los usuarios, etc. Entonces, ese es un
1: poquito... Eh, nuestro rol dentro del ecosistema digital. Gracias Pau por la presentación y paréntesis de, de que aprovechando que dijiste Cinepolis, me encantó la campaña que hicieron. La única vez que salí en esta semana, eh, tengo muy cerca en Monterrey uno de los este, centros comerciales que están cerrados, pero me tocó ver el mensaje de final feliz y sé que lo diste en el webinar y me encantó, creo que al final mucho de lo que va a ganar en esto pues en todas estas situaciones la empatía que está teniendo con las personas.
0: Totalmente, totalmente, y, y qué bueno que lo tocas, porque la empatía... Sí, como Cinépolis lo supo hacer bien, aún siendo un momento muy complejo para ellos, sí creemos que este es uno de los elementos o de los valores principales de comunicación de marca que hoy deben ser considerados y desarrollados. La empatía a la situación y cómo esto me puede ayudar a conectar mejor con mis
1: audiencias totalmente. Pau, una de las cosas que ustedes hablan en Social Bakers es que estamos... Como con ese beneficio que estamos un poquito atrasados en cuestión de todo toda la transmisión, ¿no? Si se podría decir, ¿no? Como China lleva más tiempo y Europa también, nosotros podemos ver que algunos consumos eh, tienen como un. A ver, podríamos decir que tenemos un head start, ¿no? Entonces, por ahí hablaban de, de pues comportamientos que están incrementándose, ¿no? Por ahí veíamos el online gaming, eh, ¿qué otras industrias has visto que, que empiezan a aumentar. Totalmente.
0: Son, son datos muy interesantes, como bien dices. Tenemos cierta ventaja en Latinoamérica al ver cómo este efecto dominó, nos alcanza ya, pero eso no significa que no podamos voltear a ver qué es lo que ha pasado. Uh -huh. Si bien son territorios distintos, eh, los hábitos de consumo digitales son diferentes, eso no quita que algo podamos entender. ¿Qué vemos primero? Incremento en el tiempo de, de, de uso en digital. Las personas están más en digital. A veces como marca Entramos en crisis y lo primero que hacemos es frenarnos, pero hoy algo que hay que considerar es que, uno, las audiencias están, más que nunca, conectadas. Y, segundo, lo que tú dices, como, ¿cuáles son aquellas líneas de contenido o elementos que han tenido un incremento importante en uso?, eh, gaming, como bien lo, lo mencionabas, es uno, todo el consumo de video corto, es decir, tanto lo que vemos en Instagram, tanto lo que vemos en TikTok, que viene muy fuerte, es la segunda aplicación más descargada, según datos, en Estados Unidos después de Zoom en las últimas tres semanas, entonces nos habla mucho de cuáles han sido estas tendencias también en otros territorios, entonces, saber que hay, hay en particular cierto interés por elementos como estos, noticias evidentemente, entonces sí, podemos aprender un poco de todo eso.
1: Y Pau, la verdad es que esta semana con mi equipo echábamos la broma y decíamos, oye, pues a lo mejor como todas esas eh, industrias que han crecido de software as a service y otros platforms as a service, tal vez si ya empieza a existir toys as a service. O sea, sí. creo que tal, tal vez, y, y es una industria que se crea a partir de la demanda tan grande que hay. Yo tengo, pues mi hermana trabaja como maestra y pues ha visto pues obviamente es un desafío, no es solamente ponerte en Zoom con los niños, unos tienen dos, tres años, es cómo los entretengo y cómo le hago para que la mamá no solamente los deje con el iPad y pues la señora tenga un descanso, sino que realmente pues hay una cuestión de aprendizaje, que sabemos que la experiencia va a ser súper diferente, de hecho por ahí empiezan a, a crearse los artículos que ahora teniendo el... el pues el servicio de escuelas a distancia, que te liga a que estés en una escuela en donde tú estás físicamente, o sea, imagínate si esto en el escenario que, que cambia, no sé, dos años en cuarentena, un año, perdón por poner el ejemplo, pero imagínate que te puedas inscribir a pues una escuela en Suiza y que estés desde manera remota siendo alumno. Totalmente, justo lo
0: conversábamos en una de las sesiones webinar que tuvimos esta semana. Eh, se sumaron muchos partners de universidades, tenemos el gusto de trabajar con muchas, casi todas en, 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 en México. Uh -huh. Y justo nos decían que esto es un, un gran reto para ellos, ¿no? Entonces, si bien ahorita este es otro de los elementos importantes a nivel tecnología que está siendo acelerado, bueno, en Latinoamérica, ¿dónde estamos parados? A mí me ha tocado ver el caso de personas que están en la universidad y que en las últimas tres semanas han tenido que tomar clases por seis plataformas diferentes, han recibido tareas por otras cinco distintas, ya no supieron por dónde les llegó la pedrada. Entonces, uh -huh. definitivamente es un reto. Y si alguien no la está teniendo tan fácil a la hora de adoptar la tecnología, son, creo que son las universidades.
1: Sí. No todas, definitivamente, pero ahí hay un, hay un gap interesante. Sí, claro. Y es ahora donde dices de cómo eh, yo creo que el, creo que fue en el episodio pasado que hablábamos de esto, pero el, el famoso meme, y que, de, creo que lo pusiste en el webinar, ¿no? ¿De ¿Quién me ayudó en la transformación digital? ¿El CEO, el CTO o el coronavirus? Y claro, o sea... ¿O el coronavirus es, claro. exa Exacto, y definitivamente nos va a ayudar para, para ese, ese paso alto, grande, salto, podríamos decir, que tanto estábamos buscando las empresas de tecnología, que, que estamos viendo que pues a ver si esto nos ayuda a estar a la par de otros países. Entonces, Pau, a mí me gustaría empezar a tocar el tema de cómo debe ser mi comunicación como como marca, como, como pyme, como startup, en relación al coronavirus. Creo que hay mucho miedo sobre, este, sobre cómo hacerlo, sobre realmente si estoy siendo oportunista, sobre si, y esto te lo juro, te vas a reír de este correo, pero ayer se lo mandé un a un amigo, yo soy esa persona que se inscribe pues en muchas cosas para ver también cómo es la estrategia de marketing de otras empresas pero hay veces que me, que me tocan algunos ejemplos de email marketing y claro, ayuda también en las conferencias que doy, pero te lo juro y te, te voy a mandar a screenshot ahorita cuando, cuando, cuando terminas de grabar pero me llega una comunicación de una empresa de botanas saludables y me dice estamos preocupados por ti, por tu salud y en la cuarentena queremos que comas sano cabe recalcar que nunca había recibido una comunicación de ellos. Jamás me había inscrito en nada, me enviaron tres correos claro. esta semana y yo digo, o sea, sí está bien, pero no tengo idea quién eres. Sí. O sea, ¿de dónde sacaste mi correo? Sí, sí. sí. Entonces, creo que hay eso, Total. ¿no? O sea, más de una persona les ha pasado que es como, ok, sí, las empresas están pensando en mí, pero ¿quién eres? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre comunicación de marca? Ya, es, es bien interesante. Justo hoy en la mañana
0: veía unas cifras de cómo eh, Google, todo el ecosistema de Gmail, está esta semana teniendo altos problemas de saturación de envíos de correo. Es decir, la crisis nos está oversaturando de... Eh, over... Ya, yeah, un poquito pocho mi... mi, mi, mi
1: no pasando Pero
0: sí, estamos saturando las audiencias de contenido, como que... Las marcas dicen, sí, 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 tengo que ir a hablar y vamos a hacerlo y lo, les vamos a escribir siete veces a la semana. ¿Cómo es que realmente tenemos que comunicar o principalmente preguntarnos ¿lo tengo que hacer sí o no? Nosotros creemos que uno la respuesta es sí. Si a tu audiencia le interesa, si para tu audiencia es algo importante, que seguramente lo es. Entonces, habla con ellos, comunícate con ellos. Pero aquí lo interesante es, no lo hagas uno de forma genérica, no lo hagas, como bien dices, de forma oportunista, ¿No? Y eso se siente eh, a la ligera. Sabemos luego, luego cuando hay una comunicación que lo único que está haciendo es aprovechar el momento a su favor y nada más. Y aquí entran elementos importantes como cuáles son esos valores de marca que vas a utilizar a favor para comunicarte y realmente conectar, para que a tu audiencia diga, ¿sabes que Me está haciendo sentido o qué estás haciendo detrás tú para ayudar a la situación en general, porque puedes empezar a desarrollar otras ramas de lo que tu marca necesita para crecer, para evolucionar, para posicionarse a partir de esta situación.
1: Claro. Y Pau, yo creo que eso que acabas de decir de ser oportunista, no sé si a ti, yo nunca digo los ejemplos de las marcas, pero voy a decir el ejemplo. Pero me ha tocado ver campañas muy fuertes con el asunto de aquí es como vas a recuperarte de la crisis o como yo tengo la solución para que vendas en este momento. Y yo digo, bueno, pero es muy fuerte decir eso, porque honestamente no sabes claro. si esa es la solución y al final era un servicio de marketing digital. Y yo decía, amigo. De verdad, y, y nos ha pasado empezar a entender eh, que claro, Facebook empieza a, a vetar algunas palabras, ya no puedes hacer campañas en Facebook con la palabra coronavirus o sus derivados, o nos tocó esta semana aprender que en email tampoco te manda spam si, si pones alguna de esas palabras, pues porque ya hay una, qué se podría decir, un super uso de la palabra, entonces como... Sí, co totalmente. Como, como tú decías, es, es entender un poco. Ahora, movámonos un poco a, a la parte de monetizar, porque así como muchas personas están eh, realmente comunicándose con las personas, no quiere decir que la gente esté vendiendo más. Entonces, yo creo que hay ese sentimiento de si es malo monetizarlo. Obviamente hay unas industrias que se benefician más que otras, pero ¿cuál ha sido su experiencia en, en cuestión de, pues no sentirte mal si al final quieres seguir vendiendo dentro de estos meses.
0: Mira, aquí algo muy interesante y, y justo la pregunta siempre del millón que nos hacen eh, nuestros clientes, nuestros usuarios, es, Pau, ¿cómo vendo más? ¿No? Entonces entendemos que esta pregunta viene desde arriba, eso es lo único que todo el mundo se pregunta y le pregunta al de lado, y le pregunta al de lado, y le pregunta al de lado. Pero la realidad es que es el momento en el que hagamos una pausa y pensemos cómo alimentar nuestro funnel de verdad. Dependiendo del tipo de compañía que seamos, hay que entender que el funnel puede ser totalmente distinto. Tú eres la experta y seguramente me vas a poder ayudar aquí. Uh -huh. Pero aquí lo importante es eh, saber Ok, tal vez no como objetivo primario vamos a encontrar venta directa, pero sí voy a poder a través de elementos como la lealtad, por ejemplo, de mis audiencias, o elementos como probablemente nuevos nichos o nuevas audiencias que pueda estar yo alcanzando. ¿Por qué? Porque hoy puedo ser relevante para ellos. Entonces, empezar a alimentar nuestro funnel desde arriba, Hoy ya es monetizar los esfuerzos, ya es asegurarnos y prepararnos para que cuando esto termine, que así como llegó con mucha fuerza, se irá con la misma fuerza. Algo que, que creo que es importante tener es, es, es tranquilidad de que va a terminar y, y, y qué va a suceder el día que termine y todos sigamos en pánico y no hayamos hecho nada para prepararnos para ese momento. Entonces, la monetización va a llegar siempre y cuando hagamos los esfuerzos correctos para que nuestro funnel de y de conversión final no quede eh,
1: bastante delgado, ¿no? Completamente de acuerdo, Pau. Y yo una de las cosas que vale la pena agregar a lo que estás diciendo es que la gente no va a dejar de comprar, porque esto es muy importante, está cambiando los hábitos, ¿no? Hemos visto que a lo mejor los, este, los hábitos del podcast están disminuyendo porque la gente pues ya no está yendo al trabajo en el carro o no está haciendo ejercicio afuera, pero están encontrando ese momento para volver a su rutina dentro de de lo que está, y una de las cosas más interesantes que yo pienso es que la gente sigue queriendo entretenimiento, quiere educación, a lo mejor no quiere vender de la misma manera, o no quiere comprar de la misma manera, pero sí quiere, entonces es aquí donde, donde tú dices, bueno, a lo mejor vas a ver este estéticas haciendo servicios a domicilio, ¿no? O haciendo el servicio de manicure y pedido a domicilio. Una de las cosas que más me gustó en tu webinar que decías era, oye, pues sí, tu tienda física cerró, pero pues, pues te invito a ver mi tienda en línea. ¿no? O sea, empiezas a, no, a, perdón, a, a generar perdón. ese, perdón puedes, puedes hablar No, no, adelante, adelante, continúa eh, Iba a decir yo como esa, esa parte de lealtad es muy importante en cuestión de, oye, nosotros seguimos aquí, ¿no? O sea, la parte de restaurantes estamos viendo fuerte la parte de delivery, estamos viendo que nuevas industrias empiezan a crecer y adaptarse a los comportamientos que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, hoy más que nunca entender el buyer persona, o sea, creo que de los de los básicos de marketing y entender cómo se está cambiando y si va a volver. Porque creo que hablamos todos de, de qué va a pasar al final, pero no sabemos si a lo mejor mucha gente se va a quedar de home office, o a lo mejor mucha gente se queda tres veces claro, a la semana con Totalmente, creo que tienes eh, un punto
0: súper interesante, ¿no? Que es, este regresar a la normalidad, bueno, ¿cuál va a ser esa normalidad? Ya hay que ponerlo entre comillas porque no entendemos qué va a ser lo normal a partir de ahora. Totalmente de acuerdo y creo que es una lección en, en, en tiempo récord la que estamos recibiendo todos, tanto usuarios como marcas, de, de cómo los, los hábitos pueden evolucionar de manera eh, veloz, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, Pau. Y una de las cosas interesantes que ustedes empiezan a hablar como social bakers es la cuestión de foco, ¿no? ¿Qué me empiezo a enfocar en redes sociales? Por ahí hemos hablado de la empatía, de la lealtad, y honestamente creo que es un, un work in progress. Estamos aprendiendo, pues, ¿por cuánto tiempo nos va a durar eh, el, la comunicación de solidaridad? A mí me ha tocado... Eh, empezar a entender que las empresas adaptan sus productos como decía y me tocó este caso ayer conocerle a una amiga de un curso de fotografía que generó muchísimos leads en su campaña y todo el mundo como wow, a lo mejor la gente ahora quiere aprender fotografía y no o sea, es porque el copio de la campaña decía, oye aprende una habilidad mientras estás en tu casa
0: claro totalmente, pues mira creo que eh, con respecto a esto, ¿cuál, ¿cuáles deben ser los los enfoques ahora de las marcas a nivel comunicación? ¿Dónde poner nuestras fichas? Efectivamente, ¿no? Todo lo que gira en torno a la solidaridad, a la empatía, al, al tono de comunicación que estoy utilizando con mi audiencia, tenemos que realmente trabajar en ello. Hay marcas de todo tipo y de todo tamaño, pero cuando somos, por ejemplo una PyME, cuando estamos eh, empezando a encontrar nuestro lugar dentro del ecosistema, pues sí es importante tratar de hablar de la forma más eh, más humana y más real posible, ¿no? Uh -huh. A veces volteamos a ver las grandes marcas y se vuelven elefantes blancos, son tan acartonados que el simple hecho de cambiar el tono de comunicación que tienen como marca les puede llevar semanas. ¿Y qué crees? En semanas vamos a necesitar algo diferente, porque así lo está dictando hoy la situación, Hoy la ventaja que tienen las empresas eh, un poco más pequeñas, un poco con otro enfoque, es que tienen la capacidad de adaptarse rápido y de hablar humanamente con sus con, con sus audiencias, de hablar humanamente, de, de conectar con otro tipo de valores, sí definitivamente dejaría la ventadura de lado por completo. Claro. Y empezar a construir sobre otros valores que a la larga nos van a ayudar a una mejor penetración, a una
1: mejor recordación de marca y que los vamos a poder aprovechar en muy poco tiempo. Claro. Y para mí siempre es, es pensar en eso. Somos personas y queremos que nos hablen las personas. Es Totalmente. mejor un video de tu CEO o un video de el equipo de, oye, cuéntales qué está pasando. Me encantó que, que, que ustedes pues pusieron fotos de, oigan, pues nosotros estamos haciendo lo mismo, trabajo remoto y subieron una foto, o sea, creo que hoy más que nunca entendemos el, yo creo que algo que hemos dicho por mucho tiempo de ser humanos, pero ahora más que nunca se tiene que hacer. Entonces, Pau, me gustaría que habláramos ¿Algún? sobre sobre temas principales que se están hablando en Latinoamérica, por ahí en el webinar hablabas de algunos temas que no pensaron que en México estuvieran creciendo, otros de Brasil. Me parece interesantísimo, Cuent Cuéntanos de eso, que fue bueno, claro. el tema de, de, de mi comida con, con mi familia antes de grabar.
0: <risa> no, me parece, me parece de verdad interesantísimo, porque empezamos a analizar aquellas actividades de entretenimiento en casa, y cuál es la actividad en torno a cada una de ellas por país, México, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, uh -huh. y aun cuando todo el mundo podríamos pensar inmediatamente que Netflix es el número uno o el consumo de contenido audiovisual en general, nos dimos cuenta que la tendencia de yoga tiene un peso importantísimo en países como México y Argentina. O sea, hay un boom de yoga brutal. Yo no sé si te pasó a ti, yo pedí mi mat, lo tengo aquí ya desde hace algunas semanas, he hecho yoga tres
1: veces, pero ya no. tengo. Pues fíjate que, o sea, yo hacía yoga en Ciudad de México, tengo ya desde... ¿Qué mes estamos? Abril. Eh, en octubre empecé a ir a Anytime Fitness ahí en Ciudad de México, hasta tres cuadras de mi casa, y tienen clases de yoga. Entonces, iba tres veces a la semana, tengo a mi mat también en mi departamento, llego aquí a mi casa y digo, claro que voy a hacer yoga. Fuimos, es más, pedimos por el e-commerce de Walmart, nos llegaron los dos mats, pero ahora estoy haciendo otras rutinas de workout que no he alcanzado a hacer yoga, pero sí está entre mis planes pero sí pedimos mats de yoga. No.
0: Pues ya ya descubrí que es delicioso, así que te felicito. <ríe> y evidentemente creo que estas será algunas de las tendencias que después de seguramente se van a quedar. Creo que hay un cambio interesante interno dentro de nuestra sociedad con respecto a que lo primero que estamos haciendo es voltear a ver cómo nos cuidamos. Mm. Que me parece maravilloso. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos temas de libros. Libros viene justo... Eh, viene yoga, viene Netflix y luego libros. Entonces, esto en México, Brasil cambia por completo. Para Brasil, el tema principal sí es contenido audiovisual, todo lo que pueda haber en series, lo que pueda haber en películas. Eh, podcast viene en segundo lugar. Colombia también tiene en primer lugar yoga. Y ahí se va dando con Netflix libros. ¿Cuáles son los dos elementos que tenemos aquí? Sin embargo, son un poquito los de menor volumen en, en tamaño de conversación. Todo el tema de gaming y todo el tema de museos virtuales, sí tienen presencia, pero no tanta, ¿no? Entonces, es interesante, si nos comparamos, por ejemplo, con el mundo asiático, el tema de gaming es amo y señor de la zona, no preguntemos más, listo, se acabó. Acá bueno, en Latinoamérica, no, acá es diferente.
1: Y hoy de hecho, hace varios días hubo un lanzamiento, no sé si fue un Xbox o un PlayStation, y yo decía, wow, o sea, el timing del mercado, obviamente mucha gente sí se lo va a comprar, o hay otras personas que no, pero sin duda es una industria que vemos que, que es interesante, pero a mí lo que me sorprende es lo, el yoga en México, porque el, el wellness es, es un tema que todavía es nuevo de alguna manera en Latinoamérica, pero como tú dices y yo lo espero, espero que ya se quede y Spotify justo sacó un, un post de blog diciendo que hay mucha búsqueda sobre contenido de eso en podcast, entonces yo creo que, que, que está bien porque al final, yo creo que si ya llevas trabajando remoto y tienes experiencia, sabes que podemos caer en el burnout y en el exceso de horas porque estás en tu casa. Entonces, pues es, es importante Realmente. para tener un balance, ¿no?
0: Y sí, tal cual. Nosotros como lo vemos, es que estos incrementos de conversación nos están hablando de una tendencia o una moda. Entonces, tal cual. Hoy, estos elementos del wellness para nuestra región son moda. Claro. Hago chanquitos como tú para que se queden y se conviertan en parte de nuestra cotidianidad, pero bueno, eh, veamos qué
1: tal qué tal avanza. El, el tiempo lo dirá definitivamente. Sí. tal cual. Oye, Pau, me gustaría, digo, es muy difícil porque esto es audio, pero, pero me encantó que ustedes mostraron un poco los emojis más usados. Me gustaría que dijeras uno que te sorprendió, eh, que todavía se usa, ¿no? Que es el del corazón. Este... Sí,
0: totalmente. Eh, algo que, que nos llama mucho la atención, haciendo un análisis de los emojis completos en Latinoamérica que más están siendo utilizados, eh, a, ligados a todo el tema de coronavirus, es que las personas, a final de cuentas, siguen utilizando corazones, caritas felices, manitas rezando, aplausos. Entonces, esto nos, nos parece muy interesante porque junto con estos, claro, los más utilizados es eh, la carita con, 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 la, eh, con la mascarilla, o uno de alerta, algunas flechitas y demás. Algo que también destaco es que no vemos ninguno, por ejemplo, triste, no vemos ningún enojado, no vemos eh, emojis que nos representen emociones negativas. Y eso habla mucho de la naturaleza de la región, ¿no? Tenemos una forma muy peculiar de eh, eh, acercarnos a este tipo de circunstancias, de hablar de ellas, de enfrentarlas de una forma neutral, positiva y creo que eso es bastante a destacar y las marcas también lo tienen que considerar en su comunicación.
1: Y que nosotros como latinos somos muy diferentes a otras regiones, por ahí una de las cosas que recuerdo que hiciste en el webinar es que pues se recomendaba no usar el humor porque pues es algo bastante fuerte, pero mira ha salido cada campaña aquí en, en México que, que al final nosotros, eh, a ver hasta hay una canción del coronavirus. Entonces, no, totalmente eh, está la cumbia del coronavirus, está la, ¿no? exacto. Entonces, eh, claro, no, no vamos a decirles esa es la recomendación porque no, no lo es y después te va a pasar hay varios sketches de dating en tiempos de coronavirus, eh, <risa> como mi mamá me pasó ahorita, cómo, cómo, cómo vas a bailar y es como hay, hay como dos escobas de. de como separando un hombre y una mujer bailando salsa. O sea, hay, hay maneras de, de encontrar el humor en las cosas, pero ya cuando hablamos de estrategia corporativa es diferente. Y agarrando esto de los emojis, Pau, me gustaría que habláramos un poquito la parte de los hashtags. Creo que también, y ahí me vas a decir si yo me equivoco, no han visto muchas cosas en cuestión negativas en cuestión de hashtags.
0: No, correcto. Si nos adentramos en todos los hashtags que están siendo utilizados, son únicamente para a, a sumarse a una conversación en particular, no hay una tendencia negativa. Si sí, hacemos un paréntesis de todo lo que se liga con lo generado por el gobierno o lo generado por ciertas eh, posturas políticas, que creo que eso es un capítulo aparte. Sí, claro. Pero de forma natural las conversaciones no están girando hoy, eh, en un entorno negativo, ni en emojis, ni en hashtags, ni en nada similar.
1: No, y es, es muy bueno, o sea, obviamente los hashtags más usados deben de ser coronavirus o COVID-19, y a lo mejor el quédate en casa también, pero eso también habla mucho sí. de, pues, cómo la gente al final juntos salimos. Totalmente. Pau, una, me gustaría terminar con estas dos preguntas, y la verdad una de las cosas que más me impresiona, y no es que no no viéramos venir, porque creo que al final es muy obvio, pero mucho del ad spend de México bajó, por ahí creo que sacaron el, si no es el 30, el 35%, ¿cierto? Correcto,
0: justo el ad spend, eh, con una muestra representativa de la región, vimos un decremento importante durante eh, el mes de marzo del 30%, pero, eh, si me permites, creo que aquí vale la pena añadir un elemento más de valor, que es... Sí, efectivamente está habiendo una contracción en las inversiones por parte de los eh, de las marcas, pero eh, un efecto eh, oferta-demanda también está habiendo un decremento en los costos de inversión, en los CPMs o algunos otros elementos de valoración para nuestras pautas. Eso qué significa que oh, aquellas marcas que realmente estén listas para comunicar algo de valor para sus audiencias es buen momento dependiendo la estrategia detrás, claro. Claro. Pero eh, los costos están un poco más accesibles dada la circunstancia y si sabemos utilizar esto a nuestro favor puede ser eh,
1: de gran ayuda. Claro. Y Pau, me gustaría agregar, ojo, no porque esté más barato, quiere decir que ahora es más fácil y ahora voy a generar más resultados. Realmente. No, Realmente. No, no de y tú, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque claro muchas empresas en automático es congela los presupuestos, no hagamos Facebook Ads, no es oportuno, no o sea, ¿qué le dirías a todas esas personas que congelaron sus presupuestos y que tienen miedo de correr campañas de nuevo? Yo lo primero que haría
0: es voltear a ver los datos, ¿qué me están diciendo mis audiencias? Mis audiencias están acercando a mí, las personas con las que ya conecto en plataformas sociales están activas, están hablando conmigo de forma directa o de forma indirecta, porque ahí es nuestro primer gran foco para entender cuál puede ser el camino en circunstancias como estas, que son totalmente eh, coyunturales. Entonces, ¿qué pasa? Si empiezo a tener un alto volumen de conversación, o si empiezo a tener un alto volumen de actividad de forma natural, entonces tal vez sí valga la pena alimentar esto de forma positiva o a favor de la marca.
1: Entonces, ese sería el primer paso, en definitiva. No, tiene, tiene total sentido y creo que, digo, al final vamos a ver en abril, ¿no? Si se disminuye más el ad spend o a lo mejor se aumenta o a lo mejor el, el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar. Aparte que entramos en tiempos de Semana Santa, que sabemos que es flojito, aunque bueno, creo que en, en toda nuestra vida nunca nos había pasado que no sentimos que viene Semana Santa.
0: Va a ser una Semana Santa totalmente atípica. Justo hoy en la mañana, alguien del equipo comentaba, pues mandemos una campaña de mailing el jueves santo. Entonces todo el mundo entró en debate porque fue de, sí, claro, todo el mundo va a estar en su casa, pero sí. no, ¿cómo? ¿el jueves santo? No, pero sí lo van a ver, pero no lo van a ver. Entonces... Es atípico, a final de cuentas no hay una respuesta
1: exacta, es, es es una semana de la cual todos nos vamos a acordar, creo yo. Claro, de hecho, nosotros tuvimos un webinar este viernes en la mañana y obviamente en otro momento hubiéramos dicho, webinar en viernes, no, viernes chilango, nadie se da en viernes, oye, 500 personas en vivo viendo el webinar. Y era como, no, okay. wow, o sea, <risa> realmente la gente sí está en viernes en su casa y obvio, ¿dónde sí, van a ir? Claro. Entonces, creo que también empezamos a entender que pues, cosas que no que pues, no pasaban en un momento ahora van a pasar. Pau, última pregunta, porque porque si no nos vamos a quedar tres horas, digo yo feliz, pero podemos hacer una segunda parte. Eh, en cuestión de distribución de contenido por plataforma, creo que ustedes tienen los datos de cuáles plataformas están teniendo mayor aceptación o está funcionando más contenidos ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Esta es una gran pregunta porque también muchas personas se
0: acercan a nosotros. Oigan, ¿dónde? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué sí hago? ¿Qué no hago? La realidad es que, aunque suena un poco genérico, varía de industria a industria, pero te comparto algunos datos. Por ejemplo, industria de consumo masivo. Hoy sigue siendo Facebook la plataforma que tanto tiene mayor actividad como tiene mayores resultados. Entonces, si yo volteé a ver, por ejemplo, Beauty y volteé a ver Fashion, cambio un poco y se balancea entre Facebook e Instagram, Instagram teniendo muchísimo peso. Estas industrias también trabajan mucho a través de sus redes de influencers o advocates de marca. Entonces, ahí también el mix de comunicación se dispersa eh, en, esta, en, en estas redes. ¿Qué es interesante? Pues simplemente acercarnos a los datos. Social Bakers tiene mucha información pública, los invito a que la puedan ver y entender, bueno, cuál es, cuál es la red correcta. No hay una respuesta específica, nosotros no, no hacemos menos ninguna de las redes, al contrario, creemos que todas tienen una razón de ser, tienen un objetivo y, y pueden ayudar a llevar el mensaje adecuado a las personas adecuadas. Entonces solo hay que entender o voltear a ver qué pasa con mi categoría para entonces saber si es el camino correcto
1: o no. Genial Pau, y sí, como tú dices, nunca va a haber una respuesta acertada y yo creo que está mal el que diga como ah, esta red social es la que más funciona, porque claro. siempre va a ser el depende, depende tu industria, depende tu tamaño, depende de presupuesto, depende muchas cosas. Pau, yo sé que dije última pregunta, pero un bonus eh, una de las cosas que, que va a pasar y sigue pasando es que se reducen los presupuestos, entonces me gustaría darte el escenario en el que si tuvieras solo 500 dólares para invertir en presupuesto, ¿cómo lo distribuirías?
0: Pues mira, aquí también, claro, o sea, dependiendo el tipo de, de marca, dependiendo mi usuario, si es usuario final, si soy un B2B, todo todo gira en torno a eso. Pero imaginemos que ya en muchos casos sucede, que si, si yo ya tengo una base desarrollada de consumidores, si soy un producto que tiene... Un, un, un volumen interesante de repetición de consumo, entonces yo creo que la recomendación debería ser, volteemos a ver a quien ya ha sido mi consumidor a quien ya ha sido mi cliente a quien ya me conoce ¿por qué? porque es mucho más fácil a nivel costos lograr una recompra que empezar de cero si hablamos por ejemplo de B2B 100% ese es el camino, ¿no? Eh, la inversión que yo necesito para generar leads nuevos no es en lo absoluto la misma, es mucho mayor que la que necesito para trabajar con quien ya me conoce. Entonces, si tenemos que elegir y esas, esas opciones están sobre la mesa, creemos que puede ser un buen primer paso para entender un poco, eh, ponerle un termómetro a la audiencia que,
1: que ya no tengo que invertir tanto en ella para saber cómo reacciona excelentes consejos, Pau, definitivamente tuvimos mucho, mucho aprendizaje pues de qué hacer, creo que mucha gente todavía está entre no puedo creerlo y ahora que en México nos dieron hasta el 30 de abril ok, faltan 30 días, entonces esto nos ayuda bastante para decidir por cuál camino irme, que al final tenemos que seguir, no son vacaciones, creo que estamos todos conscientes Totalmente. de esto, entonces hay que seguir trabajando Pau, me gustaría terminar eh, si quieren saber más de ti, si tienen más preguntas específicas, dónde te pueden encontrar y también el sitio web y redes sociales de Social Bakers. Seguro. Bueno, pues mis cuentas: el LinkedIn,
0: Paulina Sedi, Twitter, Instagram, Pau Sedi, todo es público. La verdad es que me encanta tener conversaciones en este tipo de canales. Y Social Bakers, yo los recomiendo seguirla tanto en Instagram, cuenta oficial, Social Bakers y nuestro sitio web es socialbakers.com. Entonces ahí van a encontrar muchísimos recursos, mucha información, data pública, muchos elementos que nos ayudan ya el día de hoy sin tener que hacer nada más, a entender qué es lo que está un poco pasando en torno a, a, a estas circunstancias del COVID y la crisis
1: por la cual estamos eh, viviendo ahora. Padrísimo, Pau. A todos, muchísimas gracias por pues, darse ese espacio a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y nos vemos en la próxima.